0: Olá, pessoal! Essa live foi gravada em 29 do 6, onde discutimos os impactos do Covid na nossa região. Espero que você goste. Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo aqui, a live Observatório Covid, análise quinzenal da pandemia. uma ideia da doutora Patrícia, né, Paty? A ideia da Pathy é de fazer esse acompanhamento. A gente fez uma live há uns dias atrás, falando se existia plano para retomada, onde a gente mostrou que... Na verdade, não, não existia plano nenhum para retomada. A gente estava fazendo a retomada num momento muito complexo do, do, do Covid no Brasil, né? e, e era bem complicado isso. E hoje a gente tem o Luiz Felipe aqui com a gente, nosso companheiro de pessoal de Aguariúna, do coletivo Onça Canhota lá de Aguariúna também, e professor, geógrafo, cientista político também, né, Luiz Felipe?
1: É, não, não, não tenho, tenho especialização, né? Não, não vou fazer que nem o ministro lá de roubar título. É. <risos> Pelo você amor tem de Deus. Onde, né? preciso, preciso, de, preciso de muito estudo para me declarar cientista político aí. Tenho a especialização, mas dentro da geografia a gente acaba passando um pouco pela, pela área política, né?
0: Então tá bom. Se quiser se apresentar aí, falar um pouco sobre você, antes da, da quando a gente está iniciando. Eu vou, eu vou fazer um compartilhamento aqui da live também para os grupos
1: aqui. Sucesso. Bom, eu queria agradecer então né, o convite aí do, do Cássio, da Patrícia. Acho que é muito bacana a gente ter esse momento é, de reflexão. Né? A gente vê muito aí o pessoal falar na televisão, quer dizer, sempre numa escala mais é, macro, né? falando do cenário nacional, falando das grandes cidades. E aqui a gente tem uma situação meio particular no interior, porque ao mesmo tempo que a gente está perto da, da metrópole, perto de Campinas, perto de São Paulo, a gente tem uma infraestrutura que é um pouco diferente, quer dizer, é, algumas características né, lembram mais a capital, outras um pouco mais o interior. Então hoje ficou aqui à disposição para a gente pensar um pouquinho, inclusive levando em consideração esse arranjo né, metropolitano, é como está a situação em especial aqui de Jaguariúna né, e das cidades vizinhas, então espero aí que com as contribuições a gente possa tentar pensar em estratégias né, para contornar os muitos problemas que estão se aprofundando e sem tanto risco, né, principalmente acho que é a questão mais importante hoje para nós no interior.
0: Com certeza. E, e nesses 15 dias aconteceu, aconteceram várias coisas, né, né Pat. E principalmente, assim, falando sobre vacina, sobre a dexametasona, é, alguns medicamentos novos que apareceram, né? E, e você preparou alguma coisa pra gente a respeito disso? você puder dar uma comentada, falar como que tá, o que surgiu de novidade, se existe cura milagrosa já ou não, né, porque é para o pessoal poder entender como que tá a situação.
2: Tá bom. É, então dá boa noite para todo mundo, né, é, a gente teve essa ideia de fazer quinzenalmente essa, essa live justamente para a gente trazendo, sai muita coisa de informação, muita coisa nova. É, eu sinto que as pessoas, muitas vezes, menos, mesmo saindo muitas coisas no jornal, as pessoas ainda têm dificuldade de entender o que aquela informação traz para a gente na prática, no nosso dia a dia. Né? Então, às vezes sai uma informação de algum medicamento, alguma coisa que está acontecendo, e a gente fica pensando o que, que, que traz de diferença para a nossa vida, é alguma perspectiva realmente boa ou não. Né? É, então, essa ideia de trazer uma atualização mais geral, tanto da abordagem clínica como também dos dados né, trazer um pouco um panorama dos dados como é que está aqui no Brasil para a gente ter uma noção mas um foco bem na, na nossa região também né? então aí a gente está né, eu representando o pessoal Amparo o Cássio Pedreira e o Luiz Jaguariúna e talvez a gente pense até em outras cidades que a gente possa trazer outros representantes para a gente poder trazer mesmo como é que estão as coisas aqui porque, como o Luiz falou, realmente, né, a gente tem uma diferença grande é, da capital para o interior, e o interior cidades maiores, porque a gente tem polos no interior também, né, cidades grandes, e cidades menores como as nossas, que estão bem próximas de grandes cidades como Campinas, Bragança, mas tem uh, outras características. né? Então, aqui acabam os casos têm demorado mais para chegar. né? Aqui em Amparo, por exemplo, o primeiro caso foi no dia 9, de abril, então aí um tempo bem depois, né, do que começou a acontecer em São Paulo, então a gente tem uma diferença, né? E até é uma uma reflexão que tem sido feita atualmente, que era difícil a gente pensar nisso no começo também, né? Porque é fácil depois que passa a gente falar, né? Mas que a gente poderia de repente ter pensado é, numa quarentena diferenciada para o estado de São Paulo, né? Da gente ter pensado em em fechar mais a cidade de São Paulo no começo, que foi o grande foco, a grande São Paulo, né, é, na verdade e, e o interior talvez tivesse ficado um pouco mais flexível e agora a gente realmente está entrando num momento de, de uma quarentena mais intensa, porque as pessoas que estão fazendo quarentena, elas estão bastante é, já estão já saco cheio, na verdade, né, falando português claro, as pessoas não aguentam mais, tá em casa é, abrir mão das suas atividades, e aí a gente vê pessoas não fazendo. Então tem uma parcela que é, não está fazendo o mesmo jeito nenhum, né inclusive eventos sociais e tal, tem aquela parcela que não está recebendo nada de auxílio do governo para poder ficar em casa, que são basicamente os informais, né as pessoas é, ou que estão trabalhando por conta de comércio, fábrica que estão funcionando, né? E que estão saindo de casa por conta disso, né? E tem aquelas pessoas que não estão trabalhando, não estão realmente só em casa, né? E para essas tem sido um peso bem grande, porque a gente não consegue ter o resultado esperado da quarentena, porque, na verdade, a gente não está fazendo. A gente até depois vai mostrar uns gráficos, né? É, para mostrar qual o nível de isolamento que a gente está aqui nas nossas nas cidades da, da região. Então, a gente nunca atingiu, na verdade, um nível... É, de, de distanciamento social, que é pelo menos 70% de, 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 de distanciamento, né? de diminuição de circulação das pessoas, a gente nunca atingiu e agora a gente está aí, tem cidades aqui em Amparo, por exemplo, a gente está em 39%, 40% esse índice. Então, na verdade, a gente não faz, algumas pessoas fazem e aí a gente não tem um impacto, né, no controle do número de casos. Então, a gente está totalmente descontrolado nesse sentido, né então tá, tá uma situação complicada para gente. Né? então a ideia é da gente fazer é, esse encontro quinzenal para trazer essas informações né é, eu separei algumas coisas para falar acho que a primeira questão que eu queria trazer acho que começar com uma boa notícia né que é o, o, o estudo que foi, na verdade nem foi publicado o estudo ainda foi uma nota que saiu da lá de Oxford, é, falando sobre a questão da dexametasona. Esse estudo, eles estão com um bom resultado em relação à dexametasona, eles resolveram lançar essa nota, né? Porque o corti, é, a dexametasona é um corticóide, né? uma medicação que está num grupo que a gente chama de corticóide, né? que na, basicamente é um anti-inflamatório hormonal, que o nosso próprio corpo produz, né? E que a gente utiliza bastante, principalmente em doença autoimune. É, em doenças infecciosas respiratória também a gente usa bastante, A, a DPLC a gente usa, né? E que tem geralmente bons resultados, mas que no começo da, da pandemia, é, todos os protocolos que a gente pegava falavam contra o uso, porque a, a, o corticóide diminui a imunidade. Então, existia uma dúvida se, na verdade, ele não seria prejudicial, né? Porque o que, que acontece no, no COVID, na, na doença grave? É, na verdade, a gente tem uma resposta inflamatória muito exacerbada, né, que a gente chama de tempestade de citocina. Né? Então, é como se a gente usasse uma bazuca para matar uma formiga. Né? Então, a gente acaba matando o vírus, mas acaba comprometendo o organismo, principalmente tipo pulmão, rim, coração, são os órgãos que costumam ser mais afetados aí na Covid. Né? Então, se tinha uma perspectiva de uso do, do corticóide, mas se tinha também um receio, em alguns lugares que tentaram usar, que tiveram resultados não muito bons, e então a gente não estava usando, era contraindicado, inclusive, na maior parte dos protocolos. E esse estudo mostrou uma diminuição de mortalidade importante. É, 30% de diminuição de mortalidade nos pacientes que precisaram de intubação, né? então que são os pacientes mais graves. E, e pacientes também que precisaram de algum suporte ventilatório, oxigênio, oxigênio, é, por catéter ou por máscara, enfim, né? Então, as pessoas que são consideradas graves, que são internadas, que precisam de suporte ventilatório, tiveram uma redução de mortalidade com o uso da dexametasona, que é uma medicação barata, é, numa dose relativamente baixa, né uma dose que a gente usa normalmente. Então, uma droga acessível, é, de fácil uso, que teve uma boa resposta. Então, isso é muito bom pra gente, né no sentido do tratamento das complicações. Né? E a perspectiva na Covid é essa, é a gente conseguir medicações que consigam tratar é, as complicações, né? Ou a parte, quando a pessoa está com, com uma doença grave. Né? É, a gente não tem muita perspectiva, né? eu acho muito difícil a gente conseguir uma medicação, uma única medicação que seja a salvadora da pátria, que, seja, que traga cura, né? vide todas as gripes que a gente tem. Todos, né?
0: Eu ia até fazer essa pergunta, se, se porventura a dexametasona era algum, era algum milagroso remédio para isso, né?
2: É, na verdade não é. Ela traz boas perspectivas no tratamento das complicações dos pacientes graves, então ela não deve ser usada em casos é, leves em pacientes em pessoas que não estão internadas não deve ser usada né é, não deve ser usada como profilaxia né que a pessoa toma antes de ficar doente para evitar que ela fique doente então não existe nenhuma recomendação né eles avaliaram isso, inclusive, no sentido de, de, de pessoas que não estavam recebendo suporte ventilatório e não teve diferença. Então, não tem recomendação de uso fora desses quadros que eu falei, que é quando a pessoa precisa de um suporte ventilatório. Então, é nesse sentido. é então, uma boa perspectiva no tratamento, mas não bem longe de ser cura. Né? A gente não tem muita perspectiva aí. E, e é interessante porque em relação à hidroxicloroquina tem a, a confirmação ao contrário, né? A, a hidroxicloroquina já foi comprovada que nos casos graves ela não tem efeito, né? Ela não tem mudança na mortalidade, na verdade, porque a gente tem que medir o desfecho, né? Qual o desfecho interessante pra gente? É diminuir mortalidade ou diminuir tempo de internação, uma das duas coisas, né? Mas o mais importante é diminuir mortalidade. A hidroxicloroquina já mostrou que não faz Isso. As pessoas que ainda estão defendendo, defendem para tratamento precoce. Então, a pessoa né, com dois, três dias de sintomas, ela começaria a tomar hidroxicloroquina e aí ela, é, você teria uma diminuição de internação ou de complicação. Não existe nenhum estudo mostrando isso, né? a gente não tem. É, existe uma perspectiva de um efeito antiviral da hidroxicloroquina que se mostrou efetivo em células em né, vitro, em pesquisa, mas quando se foi fazer isso em humanos, não teve nenhum é, um resultado nesse sentido. Mas a gente ainda está vendo é, alguns especialistas aqui no país defendendo, é, enfim, né, a gente ainda tem isso, mas não, até o momento não existe nenhum estudo sério, bem feito, que mostre esse efeito da, da hidroxicloroquina, né?
1: o que o que às vezes fica a sensação né é que há uma uma sempre uma esperança se renovando em prol de um de uma cura milagrosa aí como o Cássio é, comentou e que até os governantes né os prefeitos governadores enfim presidente o tempo inteiro ficam jogando com esse com esse super trunfo aí de um remédio milagroso para tentar segurar um pouco a onda de quem quer fingir que não tem nada acontecendo uhum. No interior isso é muito forte né parece que tem uma, uma obstinação, uma crença de que, de repente, as coisas vão voltar ao normal sem que as pessoas tenham que ficar fazendo a quarentena, fazendo isolamento meio que atropelar tudo isso que está acontecendo e fingir que está tudo normal só que, uhum. lamentavelmente, é, aqueles casos né, que antes eram negados aquele tipo de argumento bastante covarde, eu diria as pessoas que diziam ah você conhece alguém que está com o coronavírus então deve ser mentira você conhece alguém que morreu então deve ser mentira e agora isso está chegando no interior né agora isso as pessoas estão tão realmente começando a conhecer as vítimas familiares amigos enfim, colegas de trabalho e pode ser um pouco tarde né Patrícia você comentou da questão do isolamento em São Paulo e a gente fez ao mesmo tempo é difícil, né, a mensurar a região metropolitana. Nossa, é uma região de passagem, né? Jaguariúna no portal aqui do, do circuito das águas. Pedreira também é uma cidade obrigatória para quem segue pela pela pista, né, no sentido ali no norte subindo a serra. Então a gente está numa área de, de fluxo muito intenso, né, hum. muito muito trabalhador que é migrante pendular que vai e volta. Então, é, é falar de macro-região. É como agora São Paulo que, que tenta se atropelar avançando para uma fase 3 e, e o interior recuando para uma fase 2. Não existe, né? Porque é, continua havendo uma, um fluxo muito intenso entre as cidades. Então, quer dizer, é expor novamente né tanto o interior é. quanto a capital a uma, uma segunda onda se é que a gente terminou a primeira de, de contaminação, porque parece aí que os gráficos todos estão apontando para uma fase cada vez mais intensa do aumento de contaminação, né?
0: É uma, uma situação muito complexa, porque é, muito se falava ah, o Dória parou o estado inteiro e aqui podia ter parado depois, né? É, essa situação é muito complexa, porque a gente vê, por exemplo, eu até comentei na live passada, que de repente o que deveria ter sido feito era o lockdown. Se tivesse feito o lockdown, igual a Nova Zelândia fez conseguiu sair antes da situação, só que aí aparecem vários fatos novos que fazem a cabeça da gente ficar confusa, quer dizer, não existe receita pronta, né? Até o lockdown mesmo pode ter sido complicado, porque eu acho que até a Patrícia vai comentar um pouco depois sobre a situação em que a, é, a imunidade para o coronavírus é por três meses e depois a pessoa fica propícia a, a, a pegar o coronavírus de novo. Então, é uma situação que a gente não esperava. E também tem a questão da imunidade de rebanho, né que praticamente aqui no Brasil, e, e essa que é política de subnotificação e de abre tudo e não estou nem aí, é, se esperava ter uma imunidade de rebanho. Com essa situação agora, desses três meses, a imunidade de rebanho complica a situação. Então, assim a gente está cada vez num cenário que é um cenário que vai ficando cada vez mais complexo da gente entender e da gente interpretar e saber o que tem que ser feito para a situação melhorar, né?
2: É, o Luiz falou da questão da curva, né? Na verdade, eu tava lendo hoje de uns epidemiologistas falando que, na verdade, a gente está atingindo um platô. Porque todos os países, né? Se começou a ter um aumento da curva, tiveram medidas. É importante, de restrição de circulação, e aí você realmente faz a curva, né? Você começa a ter uma desaceleração. A gente não, a gente vai atingir um e vai continuar, né? Porque não existe uma... sem perspectiva de quando, né? E, e, e isso que é ruim. Porque como não tem um plano realmente concreto, né? A gente não tem uma direção... É, nem a nível, em nível federal e nem estadual e muito menos municipal. Agora acho que a grande maioria dos prefeitos estão seguindo o que o Dória né, colocou como como Plano São Paulo aí de reabertura. Então a gente está sem assim, perspectiva né, de, de controle. Né? E isso que que o Cássio falou da da questão da imunidade ainda, na verdade, é muito incerto. né Saiu um estudo também recentemente, acho que semana passada, ou, ou, uns 15 dias, é, que eles fizeram na China medindo os anticorpos no sangue né, das pessoas que já tiveram o coronavírus. E eles perceberam que, a partir de ter, do terceiro mês, tem pessoas que não tem mais. É, na verdade, não é que não tem mais, não foi detectado pelo tipo de exame que eles usaram. Então, a gente não sabe se o problema é o exame, né, porque às vezes você pode ter um nível de anticorpos no sangue que aquele exame não detectou, e é, que aí você precisaria fazer, ter exames mais sensíveis, né, para detectar níveis menores, é, ou se realmente é, eram níveis muito baixos. Então não se sabe, é, não, não se avaliou se essas pessoas se contaminaram novamente ou não. A gente tem alguns relatos de casos já no mundo de pessoas que foram é, contaminadas novamente, né, que tiveram uma recontaminação, mas não é o mais frequente que a gente tem visto. Mas, por exemplo, é, em outros tipos de vírus, né, no, no Sars-CoV-1, por exemplo, a pessoa mantinha esses anticorpos detectáveis por aproximadamente dois anos, né? E no coronavírus a gente está vendo que em torno de três meses você já tem uma queda importante que você não consegue detectar. Então, é bem provável que isso tenha um significado, sim, na imunidade. A gente não sabe ainda o quanto, a gente vai ter que fazer mais estudos, acompanhar por mais tempo, para avaliar, mas é bem provável que a gente não, não dá para postar nisso, né? Acho que é isso que tem que ficar bem claro: não dá para a gente fazer nenhuma estratégia de combate contando com uma imunidade permanente, porque isso não está comprovado. E a imunidade de rebanho é justamente isso: você deixa o vírus circular. Ele vai matar um tanto de pessoas, né? E aí você está assumindo esse risco, inclusive. Quando você atinge em torno de 70%, 80% de contaminação da população, esse vírus vai, vai diminuir a circulação, vai, vai parar de circular, enfim. Você vai ter um, um tanto de pessoas imunes a esse vírus, né? Mas a gente não, não pode marcar isso como verdade, né? Então, acho que fala muito mais a favor de que a gente tem uma necessidade urgente de ter uma política séria no sentido do controle mesmo.
1: É como a vacina, né? E aí acho que a vacina também, no caso de, de, de uma de uma ineficiência, né, de criar um, uma imunidade, a vacina também acaba caindo aí no escorregando pelos pelo, pelos dedos, né? Para gripe já é muito complicado da da influenza. Todo ano tem vacina e um vírus que não cria uma imunidade e mesmo que a vacina fosse segura, né? A gente tem, eu tenho visto muita informação aí sobre vacina, tá testando a vacina, vai trazer a vacina. Só que a gente também tem que também em consideração que a vacina, depois de ser testada, tendo, né, uma eficiência comprovada, que ainda não teve, ainda precisa ser fabricada em larga escala. Existe toda uma logística muito complicada de juntar esse povo todo para vacinar e, e o tempo ainda de resposta de imunização depois da vacina numa janela imunológica em que as pessoas poderiam ser infectadas. Então, as pessoas também pensam que descobrir a vacina, às vezes, vai resolver algum problema. Só que a logística de vacinar todo esse povo, esperar, né? Não, não sei, imagino que tempo aí de imunização. A doutora Patrícia pode falar com essa propriedade que eu. Mas deve levar pelo menos, né? Se for como da, da gripe, uma semana, dez dias. Nessa janela, a pessoa pode se contaminar, é, desenvolver sintomas, todas as complicações. Então, eu imagino que a gente está, como o Cássio disse, numa situação incrivelmente complicada, em que até as soluções que seriam aí milagrosas, né, entre aspas, é vindas da ciência, estão sendo colocadas em xeque, né? Como, como criar isso, quer dizer, a medicação tem efeito colateral, a imunidade não está sendo criada, a vacina precisa de toda uma logística de distribuição, e gente seguindo a vida, tocando o barco como se nada tivesse acontecido.
0: É, tem, tem três, só, só ler três comentários aqui antes da gente continuar. O Rafael Leopoldi fala que sem isolamento adequado, os números seguem subindo. A gente vê esse caso, até a gente vai mostrar os números daqui a pouco, tá? É, a gente vê que o estado de São Paulo, por exemplo, é, se ele fosse um país, ele estaria ali no top 10, ó, no top 5, se eu não me engano, não lembro de cabeça agora, mas eu montei o gráfico hoje, ele estaria no top 5 entre entre os países que mais tem casos novos diários. Olha que situação que a gente está. Então, assim, a gente está falando do estado em que a gente vive. Então, a gente não está falando Sim. uma coisa longe, que é o que o Luiz Felipe até comentou da questão da macro-região e tal, que a gente tem que enxergar nisso, porque a gente tem, a, a, a própria doutora Patrícia a Pat falou aqui, que a gente tem os centros, né, que a gente tava até comentando eu trouxe até os números de Campinas, a gente tá com os leitos de UTI em Campinas lotados então a gente vai mostrar tudo isso, que é uma situação complexa, a gente pode falar assim, ah, na nossa cidade tá um pouco mais tranquilo, mas não é assim que funciona, né e aí o Rafael também comenta aqui, ó conversei com pessoas de diversos países que tiveram lockdown, ou isolamento mais controlado, que agora estão conseguindo voltar a uma nova normalidade uhum. É, e essa talvez fosse a situação que a gente deveria ter feito aqui no estado de São Paulo, mas que igual a gente tá falando, que nada é certeza né e, e o Vini aqui também comentou estamos em um momento da história, da sociedade em que o capitalismo ou morre ou mata todos nós, o medo de produzir e reproduzir uma sociedade não pode ser mais que prioriza o lucro em detrimento da vida, socialismo ou barbárie <risos>
1: É de fato, né, e parece que o, que o atropelo realmente é esse, essa, essa visão que a gente tem de uma doença é, que não tem uma taxa de letalidade tão alta, sei lá, por exemplo, como ebola, né, é, mas que tem um potencial de contaminação gigantesco, que pede né, uma medida aí de isolamento, que acaba freando o, o impulso né, econômico do consumo, e exige do poder público colocar dinheiro para segurar a renda das pessoas mais pobres, desempregadas, coloquem justamente, exatamente, coloquem em questão justamente a desigualdade social, a pobreza, quer dizer, como é que o país aí, que mesmo tendo caído no ranking, ainda é o nono maior PIB do mundo, não tem condições de, de sustentar a população por dois, três, quatro meses, né? Como é que o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimentos do planeta, não tem condição de combater a fome, pelo menos nas áreas periféricas mais pobres. Então, de fato, eu acho que o problema social que está sendo revelado aí também é importantíssimo. E no meio de uma pandemia gravíssima, é, é, tramitando no Congresso leis aí para facilitar a privatização do saneamento básico, da água, quer dizer quer precarizando e mercantilizando ainda mais um direito fundamental, que é o acesso à água, quando muitas famílias pobres já não têm né, condições de, de lavar a mão, quer dizer, de beber água, até de cozinhar com água potável, já enfrentam tantos outros problemas. É, e não sei, uma parte da população parece finalmente ter descoberto que existem pessoas pobres que passam fome, mas elas não estão preocupadas com a vida, né, dessas pessoas. Elas querem que essas pessoas voltem a trabalhar, voltem a consumir, voltem a produzir. É, e a grande lição realmente que está sendo aí a, a duras penas. Está começando, acho que, a, a ser ensinada, porque infelizmente eu não penso que isso vai se resolver tão cedo. Essa sociedade faltada pelo hiperconsumo, né? pelo consumismo, pela mercantilização da saúde, da, da vida. Então é, é uma crise é, bastante grave. Não parece que a gente vai ter solução mágica nem para os mais ricos, né? porque se o remédio não está surtindo efeito, nem quem tiver muita grana eventualmente para comprar uma pílula milagrosa vai vai estar tá imune vai estar tá livre é, a
2: diferença é que eles têm acesso à saúde né e estão conseguindo fazer isolamento né porque ou eles andam nos seus próprios carros ou não estão trabalhando enfim né e, e a população pobre é que está pegando o ônibus lotado metrô é todo dia eu tava vendo acho que uma cidade de, sul de Minas algum lugar mostrando um restaurante aberto o cara fazendo um vídeo que ele tava lá né que eles estavam distanciados e tal né e eu fiquei pensando nas pessoas que trabalham né ali porque essas pessoas estão sendo mais expostas e se elas ficarem doentes doentes provavelmente elas vão ter dificuldade de acesso a tratamento né e os mais ricos nem sempre né na época que tava Pegando lá em Belém, em Manaus, estava acontecendo do, dos ricos pegarem UTI, já tinham né, UTI e para São Paulo para ficar no Einstein. Né? Então, e a, a população pobre que estava tendo que continuar trabalhando como doméstica, como né, enfim, várias outras categorias, né? ficando doente não tendo acesso à saúde. né? Então, acho que mostra também muito essa essa desigualdade do nosso país e, e a visão da nossa elite, né, que é isso, né, eles querem garantir o deles e não importa o, a que preço, né, a gente tem que manter o lucro, é, tem que manter a economia funcionando, mas aqui
0: tem... Vocês estão me ouvindo? Porque eu tô vendo que na, tá aparecendo a minha tela preta a gente
2: está é. te ouvindo, mas Sim. não está te vendo
0: é, então, eu, eu não sei o que está que acontecendo, não estou conseguindo resolver aqui a questão de eu aparecer na tela para mim aparece, mas eu estou vendo que para vocês não aparece é, deixa eu pegar eu vou colocar uns comentários aqui é, o Rafael falou aqui começamos relativamente cedo as ações contra o Covid, mas a falta de habilidade, consciência e coragem dos nossos políticos fez com que a que a política falasse mais alto que o cuidado sanitário. A gente vê isso, e, e eu acho que dá para... Até peguei aqui uma pesquisa, que agora... até Desculpa, eu não estou aparecendo na tela, vai ser chato eu, eu falar. Mas tem uma, é, lançaram uma pesquisa mensal agora, da PNAD, COVID-19 do IBGE. E os brasileiros mais afetados pela COVID são os pretos e com o menor índice de estudo que é até o ensino, o ensino médio, 70%. Apenas 12,5% dos afetados têm ensino superior completo e pós. E, então é uma situação bem, bem complexa aí né que a gente vê que até foi mais ou menos o que aconteceu aqui no estado de São Paulo, quando a gente começou a ter menos problema com as UTIs privadas é, e as UTIs Públicas começaram a ficar super lotadas, é, decidiu fazer a reabertura, né? que era o que a gente até é. comentou na live passada, mas eu não queria deixar passar em branco, porque esse estudo é novo. Então, falei, é importante a gente ressaltar sobre isso. E tem um outro comentário aqui do, do Everton, né? Rafael, não podemos esquecer também dos interesses dos nossos políticos, representantes dos grandes empresários que só pensam no lucro, herdeiros do escravismo. Então a gente vê que aqui em Pedreira, por exemplo, tá, é, o poder público está sofrendo uma pressão gigantesca de quem ainda não reabriu, por exemplo, é, academia, é, algum, algum, alguns outros aí, cabeleireiros e tal, tá sofrendo uma, uma pressão gigantesca desse pessoal aí para reabrir. Igreja, né, cara? Igreja, exatamente.
2: Teve até uma fala da, da OMS de, falando que, é, que, que são os eventos religiosos que estão causando bastante disseminação do vírus, né? E a, e
1: a, e a forma muito, muito perversa, né? Como a gente tem visto em algumas cidades, é, essas lideranças da, da extrema-direita associadas né, ao presidente é desconsiderando completamente as, as orientações higiênico-sanitárias, as, as pesquisas, os estudos, como é praxe né dessa parte da, da política no país é e cobrando, né quer dizer, os prefeitos. Bom, é a galera que chamou Dória de comunista, né então a gente consegue ter noção. E tentando virar a população contra né, as prefeituras que estão tentando adotar medidas aí básicas para é, segurar um pouco a crise... E já fazendo palanque, já fazendo comício, um discurso que é bizarro, que, que mexe com uma obstinação religiosa, do tipo, quem tem fé não vai se contaminar, com, com alguns traços de um machismo né, é, grotesco, do tipo, macho não pega coronavírus, eu não Sim. tenho medo, eu tenho coragem. É o tipo de discurso que a gente ouve muitas vezes aqui em Jaguariúna, né, sabe de que ah, a pessoa que está em casa é covarde, tem que vir aqui na rua para enfrentar o vírus. E, e é um discurso né bastante chulo, mas que ainda é, encontra simpatia de uma parte da população, acho que nesse negacionismo né, de, de, de não querer realmente lidar com a realidade é, e aceitar correr os riscos de ficar acho, muito egoísta não entendendo que o problema mais grave vai se estender exatamente para a população mais pobre que não tem acesso a tratamento, população idosa, e a gente não sabe, né, Patrícia, isso era uma outra coisa interessante, até que eu queria te perguntar, é, eu tenho visto uh, muitos relatos né, de, de pacientes recuperados, e, e isso é outra coisa que o governo fica mostrando, né? que o Brasil é, é o segundo país do mundo que mais tem casos de recuperados, é um troço completamente sem noção, né, falar de números recuperados, uhum. mas enfim, é, e as sequelas, especialmente os contaminados, foram ainda no final de dezembro, janeiro, lá na China, as sequelas né, e, e os efeitos colaterais é, que, que o Covid deixa, principalmente no sistema circulatório, no sistema, é, circulatório, sistema linfático, Pessoas tendo complicações sérias, né? Tem trombose, problema no coração. E foram pessoas que tiveram Covid e, em tese, já estavam livres. Porque se recuperaram, né? Então, ah, sobrevivia, adquiria imunidade. Só que não. Então, mesmo essas que estão, entre aspas, superando, podem ter aí sequelas e recontaminação, né? É, então, ninguém está ninguém tá totalmente imune. Ninguém está salvo.
2: Sim, é um vírus que é bem desafiador para a gente, né? Ele traz, assim, complicações e efeitos que a gente, a cada dia, a gente vai descobrindo coisas novas em relação a ele, né? É, por exemplo, em crianças, a gente tem poucos casos, né? E geralmente não tem casos graves, mas tem descrito síndromes é, graves em crianças, né? Alguns casos, poucos no mundo, mas relacionados ao coronavírus. É, a gente tem. Um índice de cardiopatia, por exemplo, que às vezes até com sequela, que a gente não sabe até dizer por quanto tempo, né? Porque, como é um quadro muito recente também, a gente não sabe dizer se isso vai se manter por tempo, se a pessoa vai se recuperar ou não, né? E principalmente pulmonar, porque o, o pulmão, ele é, ele é bastante agredido, né? Nos casos mais graves, com, com destruição mesmo do, do órgão, né? De parte do órgão. Então, muitas vezes a pessoa. Ela, ela sobrevive, mas ela vai ter uma, uma, que a gente chama de pneumopatia crônica, né? Ela vai continuar tendo é, sequelas aí, como uma pessoa que, que fumou por muito tempo, né? Que teve um, uma alteração importante no pulmão, e essa pessoa vai conviver com isso por bastante tempo, né? Então tem as pessoas que se recuperam totalmente, né? Não é o mais comum, mas assim, é o mais comum as pessoas recuperarem, mas acontece em casos, sim, de, de sequelas, inclusive, então uma carga de doença, né, é que a gente ainda tá é, aprendendo sobre ela, né. Então, o, o melhor mesmo é a gente prevenir a infecção, tanto na questão de diminuir essas complicações, quanto na questão de proteger o sistema de saúde, né, porque por exemplo, agora em São Paulo, né? A gente tá com a cidade de São Paulo, acho que depois o caso podia pôr os, o, os mapas, né?
0: Isso, pode.
2: É, ver, então começou. Acho que era São Paulo que estava vermelho, né? Não, São Paulo sempre foi laranja, né? Quando começou, mas era só algumas partes ali mais perto de São Paulo que estavam vermelhas. Aí agora o vermelho foi indo pro interior, o interior agora tá quase tudo vermelho, o estado inteiro. É. E só São Paulo no amarelo, né? E aí já vão abrir restaurante. É, bar, acho que em São Paulo, né? E só que assim, as cidades da região da Grande São Paulo, por exemplo, Sorocaba, que tá acho que eu vi semana passada que tava chegando no colapso do sistema ou chegou, chegou vai começar a ir para a capital. Então, teoricamente, Sim. o sistema de saúde em São Paulo tá relativamente tranquilo, que também não tá tranquilo, mas está em torno de 70, 80% de ocupação. As cidades da região, por exemplo, se Campinas tiver o colapso, vai começar a ir para São Paulo, né? Sorocaba, região do, do, do litoral, todo esse entorno mais próximo de São Paulo, vai começar a mandar pacientes, pessoas para internar em São Paulo, né? Então, para você ter um desequilíbrio do sistema, é muito rápido, né? Porque a gente é. não teve o controle da infecção. Então, usar esses dados, simplesmente... É, de ocupação de UTI né, e num nível que está crítico, né, porque se falasse assim, está ah, 30%, está menor que 50%, sei lá, né, poderia até, de repente, justificar, mas você está em 70%, 80% e pensando em flexibilizar, né, não tem sentido nenhum. É né? um risco enorme.
1: É um risco enorme e fica um pouco esse vai e volta. Né, é nesse sentido que acho que a decisão muitas vezes parece é, flexibilize e abre para satisfazer uma parte da, da demanda principalmente empresarial e aí prova para mais para a população que piorou e aí tem uma perguntar mas cada vez que faz esse exercício né, você coloca em risco dezenas de milhares de pessoas que vão precisar de 10 dias são as pessoas que podem estar ocupando os leitos no hospital quando não tiver mais leito disponível, né? Como a gente já reforçou, a gente sabe quem é que vai ter preferência, né? seja nos leitos privados ou simplesmente por ter acesso. A população da favela não consegue nem chegar no hospital, quer dizer. Então é, é bastante cruel, né? quando, quando, parece que essa exposição controlada está tá sendo feita.
2: E outra, assim, não é uma coisa que você é, fecha hoje e amanhã você vai ter os resultados? Você fecha hoje, você vai ter os resultados daqui um mês, né? Então, se você não dá para chegar no, na, na beira do abismo e falar assim, nós vamos parar aqui, né? É, é. na hora que você tomar a decisão de parar e realmente testar, a gente vai continuar vendendo um tempo, né? Então, não dá para ficar fazendo desse jeito, porque é o que eles estão vendendo para gente, né? A gente está monitorando, então quando chegar numa situação crítica, a gente fecha tudo. Mas aí quando fechar tudo, a gente vai ter ainda aí pelo menos um mês colhendo os frutos do que foi feito antes, né?
1: Sim, porque é, tem, tem uns 10 dias até estão... o negócio feito. Né? Vocês
0: estão me ouvindo bem? Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. É, eu tive que fazer um tranquique aqui. É, eu conectei meu celular e, e eu estou conectado nos dois lugares, no computador e no celular.
1: está funcionando.
0: Ah, está então, é, vendo a tela aí. Antes de da gente ir para as informações aqui. Ó, o Marquinho comenta aqui quanto mais doentes, mais recuperados depois. A lógica é essa, isso só reflete o quanto o número de casos está crescendo e a Stephanie comenta aqui em Amparo nem parece que estamos passando por uma pandemia e o curto período de isolamento parece ser um longo feriado prolongado com pés de churrasco eu estou muito pessimista já que não espero mais uma postura decente por parte dos governantes e tem uma parte da população que também não ajuda os que podem fazer isolamento, mas não fazem, colocam aqueles que não podem risco ainda maior. E parece que só vai cair a ficha quando o sistema funerário colapsar.
1: Triste realidade,
0: né? Uhum. Exatamente. Então, só deixa eu achar aqui. Essa era a situação no dia 19 do 6. Espera aí, vamos, vamos para o outro aqui primeiro Essa era semana dia 27 do 5, exatamente, bem no começo.
1: Um mês atrás.
0: Eu vou tentar jogar na outra tela. Aqui. Não tá dando no certo o que tá... eu tentei fazer com o, o celular. O mapa tá, que tá que...
1: aparecendo na tela maior.
0: Isso, Beleza. Aí, gente. Essa já é a segunda atualização. Que a gente vê que já passou, já ficou quase tudo laranja. Né? Essa é a terceira atualização. E a atualização agora é do final da semana passada. É um tá absurdo, passando, né? né? Então, ó, o que a gente vê nisso daí? Que a partir do momento que teve a reabertura, a situação só piorou, né? Claro. A situação ficou muito mais complexa. E aí eu, eu trouxe. Cálculo... Pode falar, Luiz Felipe, desculpa. Não, desculpa, eu só,
1: só ia dizer que o, que o cálculo, né, para reabertura é que é completamente sem noção. Você se, se aumenta sutilmente o número de leitos, desconsidera que o número de casos está aumentando e, comparativamente ao crescimento no interior, você fala que a capital está melhorando, quando na verdade não está, né? Continua crescendo o número de casos. Uhum. E, e volta... Vai para uma fase ainda mais flexível, que já seria uma fase 3. É surreal. Surreal. É,
2: Imagina o impacto agora de abertura de restaurante, bar, né? Em São Paulo.
0: Agora, eu vou pegar outros. A situação aqui. Aqui é, são os casos no mundo, né? A gente vê o Brasil aí como o segundo país com mais casos no mundo, atrás dos Estados Unidos apenas.
2: Estamos chegando perto.
0: Estamos chegando perto. E aqui a gente já vê uma outra situação em que o Brasil já tem mais casos por dia do que os Estados Unidos. E apesar que os Estados Unidos voltou até uma curva de crescimento, que a gente vai até ver aqui na frente, vou colocar outro dado aqui, aqui são as novas mortes confirmadas por dia. O Brasil hoje lidera com os Estados Unidos aí em segundo, mas os Estados Unidos se aproximando também. A gente tem México e Índia numa crescente aí também, né? E aqui é os novos casos por dia. A gente trouxe esse, esse gráfico na, da, na outra live nossa, e a gente vê aqui o Brasil tá em verde, né? E a gente vê que o Brasil passou os Estados Unidos e agora os Estados Unidos está brigando de novo com o Brasil aí. E pode que acima das, da casa dos 10 mil, a gente tem, além de Brasil e Estados Unidos, a gente tem só a Índia aqui.
1: aqui É, a... um, país com, é, é um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mano.
0: Exatamente.
1: Hum.
2: Com aí... condições também bem complicadas, né? De população, de pobreza, né?
1: Sim.
0: e considerando nesse dado aqui que a gente vê a Índia como terceiro, o estado de São Paulo seria o quarto aqui, tá então olha a situação do estado de São Paulo aqui seria o quarto e se fosse um país o estado de São Paulo hoje em novos casos por dia então a gente está numa situação muito complexa mesmo aqui é os Estados Unidos que chegou a dar uma baixada na curva e voltou agora a crescer novamente também por conta de reabertura, né então, aqui a gente tem um exemplo dos Estados Unidos com o Brasil. E aqui o estado de São Paulo. Bateu os 8 mil casos por dia na sexta-feira. É, e agora voltou a cair. Eu não vi os números do final de semana e de hoje, porque esse, esses gráficos aqui são do Nexo Jornal. E o Nexo é só de segunda a sexta. De sábado e domingo não tem. Então, daqui a pouco eu devo estar recebendo os dados do Nexo. É, com, com as informações do Estado de São Paulo. Aqui são as quantidades de morte por milhão. Então, o Brasil está aqui entre os... 4, 5, 6... É o sétimo quantidade de morte por milhão de pessoas no país. E... E aqui, por quantidade de habitantes... Não, espera aí, que teu tô... Os dois dados trazem informações diferentes. Esse aqui é a quantidade de casos, desculpa, esse daqui uhum. é o sétimo na quantidade de casos por milhão de pessoas. E aqui mortes por habitante O Brasil é o décimo segundo. Aqui até um gráfico que eu trouxe na, na outra live que mostra que a partir do momento da abertura lá em Blumenau os casos explodiram. Aqui ah. a gente aqui é um outro gráfico que eu então, uma outra situação que eu trouxe, que é sobre a questão de volta às aulas, mas depois qualquer coisa a gente comenta. Aqui é o isolamento, que a gente vê que está bem baixo aqui, aqui em Amparo, né? 39% de isolamento só. E aqui Campinas, 49%, 46%, em torno de 50% de isolamento também. Porque em Campinas, como a quantidade de casos é maior, as pessoas têm um pouco mais de medo e esse gráfico, esse gráfico é sobre pedreira então a gente vê aqui que de no começo do mês 6 para cá, mais que dobrou né? e a quantidade de suspeitos também tem aumentado, ó. no começo da pandemia chegou a ter 13 suspeitos, aí caiu porque começou a aumentar o número de confirmado e agora voltou a subir o número de suspeitos de novo os casos ativos não são tantos até comentei com, com a com a Paty, antes da gente iniciar a live, para entender um pouco o que acontece, porque em Pedreira, geralmente, como, quando se confirma um caso, ele já não é mais ativo. E aqui é a situação de Campinas, né? Aqui são os leitos, o total de leitos, da rede pública mais a rede privada. Aqui embaixo, a gente vê que só os leitos livres são basicamente da rede privada e não são da rede pública. O que a gente vai ver no próximo gráfico aqui, ó, que os leitos de UTI não tem na rede pública nenhum leito de UTI. Tá zerado. E eles isso
2: aumentaram semanalmente o número de leitos.
0: Né? E Isso que eu ia falar, aumentou 20 leitos, se eu não me engano, na sexta-feira. E Campinas é a nossa referência aqui. né? Então, essa situação. Aqui também é o número de casos em Campinas, que a gente vê que no mês 6 passou de do começo do mês 6 lá, 1259 para 7.848 Campinas também aumentando e o número de mortes também em Campinas que triplicou praticamente no mês 6, né, mais que triplicou na verdade aqui é Pedreira quando a gente fez a live há 15 dias atrás a gente tinha 24 casos positivos e agora a gente tem 41 aqui em Pedreira e também trouxe a situação de Amparo, Amparo estava com a UTI da Santa Casa, que, que é do SUS, né, da rede pública, com 78%, e Amparo tinha 111 casos confirmados há 15 dias atrás, agora está com 164 casos confirmados, vale. e a taxa de ocupação da UTI da Santa Casa continua praticamente a mesma, né?
2: É, na verdade, os dados de hoje, Caso, 173 casos confirmados. Ah, em então
0: já aumentou. Esses dados são de ontem, ó, dia 27, né? Dia 27 ontem, né? É isso mesmo. É, an antes de ontem, peguei, peguei de antes de ontem. Até desculpa que eu, eu fui no Facebook da prefeitura, mas não olhei direito. Então. E aqui é a quantidade de casos. E aqui é a quantidade de casos confirmados em amparo. Foi o que a, que a parte trouxe aqui essa informação agora que já passou dos 160, né? E a gente pode ver que aqui também em junho também teve uma explosão né, de quantidade de casos em amparo. E aqui eu trouxe os números de Jaguariúna também, como o Luiz Filho está aqui, para ele poder comentar para a gente. E em Jaguariúna a gente tem 151 casos confirmados, aí está bem na porta de Campinas, talvez até por isso é o maior número de casos aqui da nossa região. Né? E a gente tem aí 38 casos ativos no momento em Jaguariúna.
1: Uma coisa que é, que é complicada, né a gente tem aqui em na consultado um pouco a prefeitura, profissionais que estão ali na linha de frente trabalhando, e a gente sabe que nem sempre nos municípios, nos hospitais, os protocolos são seguidos, ou por falta de infraestrutura, ou que na hora realmente ali, de, de tomar as providências, né? ah, enfim o pessoal também tem que se virar, é complicado para quem está ali na linha de frente, mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi a questão deles testarem apenas os pacientes que têm sintomas é, e que já estão numa situação mais grave, né? Então, tem muito caso suspeito, é, como o Caso comentou, que a pessoa pode estar com Covid, mas ela, ela não faz o teste se ela não tiver febre e falta de ar. Então, às vezes, ela está em casa, suspeita, né, apenas com Covid, e ela não toma os cuidados nem consigo, nem para evitar que a doença seja transmitida, passa o período de incubação da doença e ela, entre aspas, né, é curada e não entra para as estatísticas, mas continua sendo transmissora né, do vírus, ela pode, inclusive, se reinfectar. Parece que a, a imunização é justamente nos casos que não tem sintoma, que é uma imunização mais mais incipiente, mais fraca, né? É, e muita gente tá assim, então quer dizer, na minha cabeça, pensando de forma prática, se uma pessoa que mora numa casa com quatro outros familiares tá com, com confirmação do Covid, todo mundo ali dentro da casa também tá, se eles moram junto, né, imagina, pai, mãe, filho, filha e irmãos de menor, se um tá, todo mundo tá então, mas não, estatisticamente só quem faz o teste testa positivo entra a estatística mas só é testada a pessoa que tem sintoma grave, febre persistente, falta de ar esses números aí a gente volta, né, né que a gente já, já viu tantas vezes pode estar incrivelmente subestimado né é, isso vai crescendo exponencialmente embaixo a do parte pão, quando de... explode
0: uhum. A Paty, acho que pode até comentar um pouco, porque teve uma ampliação da testagem, né? Isso aí, na verdade, era o protocolo do próprio Estado, né? Eu também achei um protocolo um tanto quanto estranho. Até vou citar o exemplo de uma pessoa que eu conheci aqui em Pedreira, que, que ela foi, procurou o serviço público vários dias seguidos, vários dias, foi lá, atestado, medicação, foi para casa só que os, os sintomas dela não se encaixavam nos sintomas graves e aí ninguém queria fazer o teste nela, aí depois que ela fez uma postagem nas redes sociais e tal, acabaram fazendo o teste nela por conta disso mas o que os médicos passavam para ela, que era exatamente esse que o protocolo era só testar os casos graves então acho que a, a Pati pode até explicar um pouco melhor como era o protocolo e como está hoje, porque modificou um pouco o protocolo também, e se existe a possibilidade de, de, do Estado ter uma política de testagem diferente do que a política do nacional, né? Porque, Sim. de repente, se o Estado investir em teste e consegue fazer essa testagem, e se os municípios também podem ter um, uma autonomia a respeito disso, ou se eles têm que seguir exatamente o protocolo.
2: É Na verdade, a autonomia, a gestão do SUS, né, a autonomia do município, né? É, tanto o Ministério das, O Ministério, na verdade, ele dá diretrizes né, e ele induz política por financiamento, basicamente, mas ele não, não é ele que põe a mão na massa. Né? O governo estadual um pouco mais, né, mas quem na verdade põe né, coloca a política em prática são os municípios. Então a gente tem em relação aos testes é, do nível é, federal. Mais recomendações, assim, dizendo que é para você priorizar os grupos mais vulneráveis, tal, mas não tem um protocolo é, fixado, né? Então, a gente está seguindo mais os protocolos do estado de São Paulo. Então, a gente começou testando, é, primeiro, logo no começo, era só quem chegava de viagem, né? Com febre, com sintomas, foi assim por um tempo. Aí, quando a gente compensou a ver que tinha disseminação aqui, começaram a fazer nos profissionais de saúde e nos casos graves que tinha indicação de internação. E agora, está fazendo umas três ou quatro semanas, mais ou menos, o, o Estado ampliou o protocolo de testagem e aí incluiu, além dos profissionais de saúde, colocou profissional de transporte público, é, sepultador, né, quem trabalha com, com, com questão de sepultamento de corpos, é, quem tem comorbidades, então hipertenso, diabético, gestantes de alto risco foi incluído, é, pessoas maiores de 60 anos, então ampliou até que relativamente agora, né? E hoje saiu uma uma determinação da ANS que colocou no rol dos procedimentos obrigatórios das operadoras de plano de saúde o teste rápido para quem tem sintomas. A gente já está também na dúvida porque eles não deixam muito claro se são todos sintomáticos ou se são os que estão nos protocolos, mas me parece que são todos, né? Que saiu essa, essa determinação hoje da ANS. Então, na verdade, assim, o que seria correto fazer? A pessoa tem sintoma, ela é testada, independente se ela tem um sintoma grave ou não, e você testar todos os contatos, né? Daquela pessoa. Os países que conseguiram fazer um bom controle fizeram isso, né? Às vezes tem países até que fizeram por celular, né? Para saber quantas as pessoas que tiveram, que entraram num raio X ali de. de proximidade daquela pessoa positiva. Você recebeu uma mensagem no seu celular e fazer um exame em algum lugar para identificar contato. É assim que você consegue controlar o vírus. Você consegue saber exatamente onde ele está. E aí você consegue até ter uma flexibilidade maior na circulação das pessoas, porque você identifica quem está doente e isola quem está doente, quem está contaminado, na verdade. Não só quem está doente. Né? Para o doente é fácil da gente identificar, teoricamente. Agora, quem é assintomático, mas que está transmitindo, é difícil, é só com essa política de testagem. Então, a gente está muito longe de ter uma testagem efetiva, né? e no estado de São Paulo, o governo considera que a gente tem uma testagem é, efetiva, porque tem os três critérios da OMS para a gente flexibilizar a quarentena, e eles acham que a gente cumpre, um deles é esse da testagem, e eles consideram que a gente cumpre, porque tem uma ampliação. Outra coisa que eles estão fazendo é estimular as empresas, né, as grandes indústrias, é, a fazerem a testagem, a financiar os testes e fazer nos seus funcionários, isso também o Estado tem estimulado, eles lançaram um selo a semana passada para as empresas, né? que eu não sei exatamente o que, que traz de benefício para a empresa, mas eles estão estimulando também o setor privado a fazer, a ampliar a testagem.
0: É, tem a questão da subnotificação do Estado, né, Pat que até você mandou uma matéria para nós, e o que a, o que a gente vê, é, eu já tinha achado estranha essa situação, eu fiz um requerimento de informação aqui na Prefeitura de Pedreira, porque os dados de Pedreira eram maiores do que os dados do Estado, e quando eu achei estranho isso, eu falei, vou perguntar o que está que acontecendo, então, a cidade falou que a informação que é passada para o Estado é a mesma informação que é disponível para a população da cidade. Ou seja, quem quem estava subnotificando era o Estado, e vai de encontro com essa matéria que, que que a gente viu. Então, essa própria política de subnotificação do Estado é uma outra situação que eles usam para reafirmar essa questão da reabertura. Sim. É... Uhum. É complexa essa situação. Eu, eu também não lembro se foi a parte que mandou essa matéria, mas também li que o governo federal usou apenas 38% do valor que era o, o valor destinado para combate ao Covid, políticas de, de contenção aí do Covid. É, eu acho um absurdo isso, considerando que a gente está nessa situação, que é uma situação muito complexa, a gente já é o segundo país do mundo com o maior número de casos e queria que de repente, você pode comentar um pouquinho sobre isso, Luiz Felipe?
1: Claro. É o, o grande problema, né? É, é a forma como, como os políticos estão manejando esses recursos destinados a, a combater a pandemia, tanto na questão da, da gestão mesmo dessa verba, né? Para ampliar o que deveria ser o sistema público de saúde, né? A atenção básica para receber essas pessoas, principalmente as mais pobres. Quanto às outras políticas, é, por exemplo, do, do auxílio emergencial, né, quer dizer, cada, vez, cada dia a gente vê uma notícia nova sobre pessoas que receberam indevidamente esse valor, e eu duvido que esse valor vai ser ressarcido para o Estado algum dia, e muita gente não entende é, essa falha né, como, como um gesto explícito, descarado de corrupção. Então, quer dizer, ou, ou é uma competência imensa, ou é uma corrupção descarada que está acontecendo. Da mesma forma, a gente vê empresas que estão recebendo né esse repasse é, para ajuda, ajuda de custeio de salário. Tem muita gente, que eu tô tô vendo agora encerramento do semestre: gente está sendo demitida, que já está sem renda, que a empresa está dizendo que não tem verba. Quando entra no, no sistema, está é, lá com cadastrada como beneficiária do auxílio que o governo está prestando para a empresa para interar o pagamento dos funcionários. Então tem empresa também privada que está retendo esse valor que é repasse do governo federal ao invés de pagar para o funcionário. É, fora os acordos, quer dizer, bizarros que estão sendo feitos aí às pressas, é, é, de redução de salário, sei lá, a criação de, de bancos de horas absurdamente enormes. E, na prática, né que a gente vê assim a compra de equipamento, mas até que ponto, de fato, a gente está expandindo, ampliando o SUS né, como política pública, não só para tratar o coronavírus, mas qualquer outra doença, lembrando sempre que as outras doenças continuam acomedindo né, a população, elas continuam fazendo vítimas, continuam trazendo aí um, um, uma sobrecarga que, que, é, que é recorrente, a maior crítica das pessoas são as figuras, né, do SUS. Como é que agora pode reabrir tudo que está tranquilo? Sem coronavírus, o povo já reclamava que o SUS tinha fila. Agora que, além de tudo, tem uma pandemia que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de contaminação, vamos voltar para a normalidade. Então, é, é uma realidade paralela, parece, que algumas pessoas estão aí habitando. né? É, e essa sensação de que o Estado não está fazendo nada mostra muito aquilo que o, que o colega comentou no começo, né? fez um comentário aí, de que a preocupação é econômica. Então a paralisia na economia, de fluxo de caixa é que gera uma preocupação maior. E aí fica o fica um tempo todo justificando as pessoas que morreram. Morreu por causa disso, morreu por causa daquilo. Mas também já, já tinha tal coisa. Isso acho que revela bastante né? esse, esse caráter é, mercantil e, e desumano da maneira como a gente lida com a vida. E a, e a pele da privatização da água, né, do saneamento, é outra coisa que me deixa ainda mais preocupado com a maneira como a gente tá, vai lidar a longo prazo. Né? Se, se o coronavírus veio realmente para ficar, eu não sei, eu imagino, aí a, a doutora Patrícia também pode pode falar com mais propriedade que eu. Mas quando houve aí a, a gripe espanhola, né? quer dizer, houve uma espécie de... de entre aspas, né, uma, uma seleção natural provocada aí pelo vírus. Então, milhões de pessoas morreram e a gente convive com esse vírus, que é, que é o influenza, né, o H1N1 até hoje. Então, quem é mais suscetível a, a sobreviver acaba sobrevivendo, mas as custas de milhões de pessoas que morreram por conta da gripe espanhola. Então, quer dizer, supondo que a gente não consiga, de maneira eficaz, um medicamento, como a gente não tem um medicamento para gripe comum, né, tem alguns retropirais, se trata febre, mas supondo que o coronavírus tenha vindo realmente para ficar, que o Covid vai fazer parte da, da sobrevivência do ser humano. É, nós vamos esperar, quer dizer, que as pessoas mais pobres morram aos milhões? é uma tentativa de normalizar a situação e aí quem tá mais apto, quem tem algum tipo de, de predisposição né, fisiológica a lidar com o vírus vai sobreviver. É, quer dizer, a gente não pode estar tá levando isso em consideração de fato, né, colocar todas essas vidas em risco. E, e a grande questão de falar que não tem dinheiro é um argumento bizarro, né, Cássio? Quer dizer, não, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? A ajuda bilionária que o governo está dando para os bancos, né? Tri, trilionária, mundo. né?
0: Para os bancos, né? 1, trilionária? 1,2 trilhão.
1: E, e não, não é trilionária só, não. É não. Trilionária,
0: desculpa, isso aí foi nos Estados Unidos, trilionária. Aqui no Brasil foi bilionária, exatamente.
1: Bilionária, então, mas é nos Estados Unidos, é na União Europeia... Quer dizer, eles revendo protocolos de austeridade na União Europeia para socorrer a população. Então, como que não tem dinheiro? Né? Quer dizer, os mercados bilionários, trilionários aí de, de ações, o dinheiro circulando, a, a pesquisa, né, o Elon Musk colocando satélite em órbita, a, as plataformas online com, com aulas tendo uma lucratividade colossal nos últimos meses. Como é que não tem dinheiro? investir concretamente né? e quando tem dinheiro superfaturam compra de equipamento, compra equipamentos que não são realmente eficazes investem né, em cloroquina hidroxicloroquina como se fosse a pílula da salvação e aí, né? quer dizer o Marcos colocou muito bem aí a necropolítica né? é um plano mesmo para exterminar os indígenas, para deixar o garimpo avançar para exterminar os idosos, para não ter que lidar com a previdência, para exterminar a população pobre, né, que cada vez mais se engaja na luta contra a, a desigualdade social. O problema é que, se não tiver mão de obra para trabalhar, os empresários vão parar de lucrar. E, e eles pegaram os carrões para ir fazer protesto dentro do carro, por isso, né, porque viram que os trabalhadores, é, de fato, precisam produzir, senão não, não existe lucro.
0: Marcos nunca foi é. tão atual,
1: né? Perfeito, né? Numa grande greve, imagina o estrago que esses trabalhadores poderiam fazer, é que agora estão sendo obrigados a fazer essa greve, né? Estão ficando em casa ali na quarentena. Mas como é que não tem dinheiro para socorrer essas pessoas né? é, é, que estão numa situação
0: precária? Lembrando e a preocupação aí. sempre é econômica. Só, só lembrando aí que o Brasil é a oitava economia do mundo, né? Então, assim, o grande problema do Brasil é a desigualdade social, é esse, esse abismo que existe entre, entre os mais ricos e os mais pobres, né? E não a falta Perfeito. de dinheiro. Eu acho
1: que
0: o pessoal que foi... até lançou. Lá... Desculpa, Vela,
2: Acho que a escolha é, política ela já foi feita, né? ela já está clara que é isso, né? Acho que é deixar mesmo que a seleção natural haja né? e que, infelizmente, a população mais pobre morra, né? Eu acho que o que mais me chama atenção ultimamente é que a própria população que é mais vulnerável comprou esse discurso, né? Então, quando é, se coloca a situação, as pessoas falam assim Ah, a culpa é da população que não está fazendo isolamento as pessoas não usam máscara, ok, né, eu acho que tem uma parcela da população que realmente, como o Luiz falou, que não liga para o vírus, acha que não vai pegar e tudo mais, mas eu acho que é uma parcela mínima, né, tem muita gente que realmente está sendo obrigada a ir trabalhar, não tem, porque não tem Sim. nenhum suporte do, do Estado para essas pessoas ficarem em casa, esses 600 reais que é ridículo, as pessoas sofrem para caramba para conseguir acessar, um monte de gente que não precisa do dinheiro se aproveitando dele. Uma, uma época atrás falaram dos militares, agora apareceu esse monte de gente aí que, que, que conseguiu né, o, o benefício e quem realmente precisa não consegue. E aí a gente, as pessoas incorporam esse discurso de que o problema não é do governo. Né, o governo não está fazendo o que ele tinha que fazer, o problema é das pessoas que não não se cuidam, né? Que estão circulando à toa aí no, no shopping, né? Então, como que a gente consegue reverter esse discurso na população? Essa é minha, é o que tenho pensado ultimamente, assim, como que nós podemos de alguma forma trabalhar essa questão com as pessoas e desconstruir esse discurso? Porque a gente precisa de alguma forma se mobilizar, né? A gente vai esperar que eles nos matem, né? Que que deixem essas, é, isso acontecer? O que, que a gente pode fazer para reverter isso, né?
0: Importante você ter falado da questão dos 600 reais, é que o que a gente vê aqui, pelo menos aqui em Pedreira, não vi nada de lei que protegesse a população, que tivesse alguma coisa diferente. A gente vê ações de combate ao Covid, mas, por exemplo, uma renda emergencial complementar da cidade. Não, não existe um projeto, não, não existe nenhum projeto voltado para a proteção da população. Uhum. E é interessante você ter comentado essa, essa questão de como a gente faz para chegar, porque assim eu acho que é uma dificuldade que a gente está enfrentando na esquerda, no campo progressista como um todo. né? A gente não consegue chegar com o nosso discurso para as pessoas e a gente não consegue ouvir as pessoas. Eu acho que aí talvez seja o principal problema, né? eu vejo que muita gente vai lá e aponta ó, oh, gado, gado, falando assim, dessa maneira, como se e no, desse jeito, a gente só vai distanciar as pessoas. É, Sim. Então, eu acredito que assim, uma das coisas mais importantes né, é, é você ter um, um, um discurso que passa por você ouvir as pessoas e saber qual é a dificuldade delas e você tentar humanizar a situação e mostrar para as pessoas através de atitudes. Eu sempre falo isso com o pessoal, sempre que eu comento, assim, que eu acredito que a melhor maneira é mostrar através de atitudes para as pessoas, em que a gente está preocupado com elas, que elas são importantes, e porque através do discurso, esse discurso simplório, fácil, é o que vai pegar para todo mundo. É uma característica, eu acho que o Luiz Felipe pode falar um pouquinho melhor, é uma característica do neofascismo, né? as pessoas estão desacreditadas com o mundo que estão vivendo, com o status quo que a gente está tá enfrentando, e aí, a partir disso, as pessoas compram um discurso fácil, vamos mudar tudo isso aí, problema da corrupção e então, tal, é muito mais fácil você comprar um discurso fácil do que entender que o problema é um problema complexo, que precisa ser trabalhado de uma maneira muito mais complexa, né?
1: É, o Brasil acho que mistura, acho que mistura muito duas características, né? Foram, foram muito bem consolidadas durante a nossa trajetória, aí, desde a época colonial, é, que foi recuperada depois na, na época da ditadura, e que vira e mexe é romantizada até nas novelas, né, nessas tramas aí que mostram o povo brasileiro como um povo guerreiro, batalhador, resignado, que não desiste nunca, e que, na verdade, esse não desiste nunca é porque ele é eternamente um saco de pancada, né? É como se fosse algum tipo de, de teste de resistência, você sobreviver em situações extremamente precárias. Isso evoca até um, um argumento meio religioso, né? De você estar tá sofrendo aquela provação e aguentar a dor, o sofrimento, a humilhação, como se fosse algum tipo de, de prova de superação da tua fé até onde vai, né? a sua coragem, a sua fibra. Isso não isso não, não eclode no movimento de revolta, como a gente viu lá no Chile, por exemplo, os Mapuche. né? Ele fica abnegado, fica preso dentro da população, principalmente mais pobre, que acabou sendo cooptada é, é, pela ala neopentecostal né, fundamentalista, que é essa que diz que vai acontecer a vontade de Deus e que a gente não precisa ouvir os governantes, não precisa ouvir os médicos, não precisa ouvir os políticos. Na verdade, o destino já está traçado. né? Isso é gravíssimo, porque as pessoas acabam tendo uma fé cega, dogmática, né? nessas crenças fundamentalistas. E, ao mesmo tempo, essa noção né, de, de um patriotismo é, é, populista de pensar que agora o problema vai ser resolvido. Isso é uma característica, sem dúvida, é, fascista, né? de você criar soluções simples. É um populismo. O fascismo tem características bastante populistas, então pode continuar vivendo sua vida normalmente que uma solução simples vai aparecer de repente. É o que as, muitas pessoas querem ouvir, para que eu não tenha que me mexer, para que eu não tenha que sair da minha zona de conforto vou transferir a responsabilidade, então vou, vou criticar o outro, vou xingar o outro, seja né o comunista, seja o gado, seja o presidente, seja o governador, mas para quê? Para que eu possa me isentar da responsabilidade de, de assumir minha parte dentro desse é, jogo né de, de conformismo, é, e a população mais pobre que tem um poder gigantesco para se mobilizar, para ir para cima, para tomar as ruas, quer dizer, para enfrentar e trazer uma revolução é, de baixo para cima é a que está amortecida, é a que está anestesiada porque tem que lidar diariamente com a fome, né? Não, não vai ficar pensando em pautas que estão dentro aí da, das universidades, dos círculos de conversa é, acadêmicos da esquerda, quer dizer é uma população extremamente simples que, que precisa decidir se vai almoçar e passar fome na janta ou se vai passar fome no almoço para poder jantar que precisa, querendo ou não, é, se preocupar com o frio, quer dizer, né, se chove, o barraco desmorona, e, e depositar também nessas pessoas algum tipo de reação que vá muito além do instinto de sobrevivência, mostra como a esquerda se distanciou, né, inclusive dessa população mais pobre que está nas periferias. E no interior, como não existem essas áreas muito grandes, tem muita pobreza no interior, mas acho que não é comparável o que a gente tem em Campinas ao que a gente tem em São Paulo é, é essa rede né que poderia ser criada de, de solidariedade de ajudar muito entre as pessoas ela falha né quer dizer as correntes acabam acabam se, se rompendo e aí quando você vai falar de uma ação conjunta de uma ação coletiva ah mas é esse fulano que é do outro partido tiver no outro, ah, mas é uma política assistencialista, eu não quero, ah, mas isso é demagogia, então eu exploro. E, no fim, você tem aí um, um eixo de articulação mais forte, vindo de uma extrema-direita, né? É, sei lá, messiânica, né? Pro, propondo curas milagrosas, um enfrentamento contra a própria ciência, contra a própria história, e a gente não consegue se mobilizar, é, sequer para elevar, de repente mantimento, agasalho, informação, produto de higiene para a população mais pobre. Então, é, é... o momento né, da, da esquerda se unir, da esquerda se agrupar e acolher essa população apolitizada é esse, e a gente não está sequer sabendo aproveitar esse momento, né, por sectarismos internos, ou por um preconceito de julgar que a outra pessoa necessariamente é incapaz, é incompetente, é fascista. E não é por aí, né? A outra pessoa também está recebendo informações, também tem dúvidas, também tem, tem dificuldades. E ela provavelmente vai escolher o um caminho que traga para ela vantagens, benefícios a curto prazo. E não dá para exigir muito mais de uma pessoa que realmente está tá quebrada, está perdendo dinheiro... Não está conseguindo pagar o aluguel. Né? O problema acaba sendo esse. Ficar conjecturando de forma muito abstrata
0: é, é, não a gente nos levar nada. É, eu acho que a gente tem que enxergar uma situação que é assim: que as pessoas, cada vez mais, estão trabalhando por mais tempo, estão ficando exauridas com o trabalho. Essas pessoas já ficam, olha, eu até usando palavras difíceis, que não devia nem usar, né? exauridas vão cansadas pelo trabalho. E, e essas pessoas assim elas demoram um tempão pegam o ônibus assim principalmente se considerar uma cidade grande que nem São Paulo pega o ônibus para trabalhar pega o ônibus para voltar essa pessoa vai ter tempo de pensar eu vou me organizar para lutar pelos meus direitos ela quer sobreviver é exatamente isso então assim essa é a questão que a gente tem que começar a olhar de uma maneira um pouco diferente tentar humanizar essa situação e eu acho que é importante a gente é, ter divergência, sim, com outros partidos, com outros grupos. Isso aí não é problema. Mas eu acho que a gente tem que enxergar nas convergências uma maneira da gente se unir. Porque se a gente deixar as divergências serem maior que as convergências, a gente vai ficar sempre nesse vai, não vai e nunca vai. Entendeu? Nunca a gente consegue é, chegar num caminho que seja um caminho que seja bom para a população, que seja bom para todo mundo, né? E, e volto a reforçar que, na minha opinião, o que mais importa é a gente ter essa capacidade de ouvir. E a gente tem muito, a gente quer chegar falando, é assim, é assado, como se a gente fosse dono da verdade, né? E na verdade a gente não sabe o que aquelas pessoas estão vivendo realmente. A gente sabe que a gente vê o que as pessoas vivem e tal, mas a gente não tá vivendo na pele daquelas pessoas, né? E, enfim. É culpa maior dos desgovernos de uma necropolítica, Claudinha falando aqui. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Pati? Se não, eu queria também que você, por favor, desse uma retomada naquela questão que a gente tava falando aqui sobre o governo não ter investido ao, no combate do coronavírus o suficiente. Porque até assisti uma live esses dias atrás, você lá com o pessoal de Serra Negra e tal, vocês estavam falando sobre a defesa do SUS. E você falou bastante sobre a questão da atenção básica e tal, que é um problema dentro da saúde. Uhum. E, então, não sei se queria comentar alguma coisa a respeito disso, depois já engatar nisso.
2: É, Infelizmente, a gente vê né, toda a situação que a gente está passando e o, o Ministério da Saúde não gastou 40% do que tem de, de verba para isso. Né? Eu estava vendo a questão dos testes, que desde a época do Mandetta ele estava prometendo milhões de testes que iam chegar. Tem é, um número lá, X, da promessa não chegou nem metade. Né? Tem um tanto que já foi comprado, mas não chegou também. É, então, realmente, assim, a gente. É, acho que desde a saída do Mandetta, na verdade, a gente tem. É uma falta de rumo no Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde se absteve em, em tomar a sua posição. A gente precisava de uma liderança, né, de, de um norte. É, o Brasil é extremamente grande, extremamente desigual né, em recursos de saúde, até no próprio SUS. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a atenção primária, né, a atenção básica, que são os postos de saúde, que são os serviços que estão mais próximos das pessoas, né? a gente tem municípios que têm uma atenção primária forte, como Florianópolis, por exemplo, é uma, uma, uma capital, uma, uma cidade grande, né, que está tendo um bom resultado no combate né, à, à pandemia, porque tem equipe, tem agente comunitário, tem equipe, as pessoas sabem onde elas têm que ir, às vezes você não precisa nem sair de casa, a pessoal vai fazer o teste na sua casa, né, então tem um, um acesso à saúde de qualidade, e aí você tem diminuição do impacto dessas doenças, né, e até mesmo a questão do controle das outras doenças, né. É, no começo do mês, por exemplo, a gente tem, tem uma questão da, da, da saúde da mulher. Né? A, a questão da garantia dos direitos sexuais e reprodutivos tem sido colocado pela OMS como um, um direito importante da gente garantir durante a pandemia, né? Porque tem vários serviços de acesso a, a métodos contraceptivos e mesmo de aborto legal que estão fechando para poder dar... Né, atendimento para a questão do Covid, mas também muito uma questão ideológica, né, que já são serviços que muitas vezes o próprio governo não, não gostaria que existisse, então ele acha um, uma brecha para tirar esse direito que já foi conquistado né, de aborto nos casos que são previstos em lei de, de violência sexual e de risco iminente à vida da mãe, né, risco de morte materna você tem isso previsto em lei e em vários países, e inclusive no Brasil, a gente tem a perda desses direitos. Aí no começo do mês a equipe técnica do da, de saúde da mulher do Ministério aqui do Brasil divulgou uma nota reforçando essa importância e foi exonerada, né? É, então, assim, a gente vê nesses momentos o quanto que a gente vai perdendo direito, né? Que já foram conquistados, né? E, e as políticas que são mais vulneráveis né? na questão da saúde da mulher, na questão da violência doméstica. Então, são áreas que deveriam estar recebendo uma atenção maior e que não estão. Então, tem muita coisa para ser investida, muita coisa precisando de dinheiro. E o SUS ele já vive um subfinanciamento desde o seu nascimento. Né? Desde de 88, a regulamentação em 1990, e desde então você não teve... É... Uma política forte no sentido de garantir recurso exclusivo para saúde, né? Suficiente para fazer o que era necessário. Então, o SUS vem sofrendo isso há muito tempo e, de, aí, de uns quatro anos para cá, de uma forma muito mais intensa com a questão do teto dos gastos e tudo mais. Então, a gente tem visto um desmonte do SUS, né? Num sentido de deixar o SUS para a população realmente muito carente, né? E que essa a outra população, aí, a classe média, enfim, tem acesso a, a serviços um, privados de saúde, né? a planos de saúde mais populares, enfim. Essa é a, a política que tem sido feita. Né? E a gente vê o quanto o SUS é importante. Agora, né? até o Mandetta, que também, quando foi ministro, não fez grandes coisas no sentido de fortalecimento do SUS, na época da pandemia e depois que saiu de lá, tem feito um discurso em defesa do SUS porque a gente sabe que é fundamental, né? não tem como discutir. né? É, é fundamental o fortalecimento do SUS, e, e a gente tem visto no país, infelizmente, um, uma, uma desestruturação do SUS em áreas que a gente tinha muita excelência, para a política, a questão da do HIV AIDS, é, da questão dos, dos direitos sexuais e produtivos, a, a própria questão da vacinação, a gente tem tido falta de vacinas Básicas, assim, já há um certo tempo, por conta de falta de investimento, a gente tem o maior é, aí, programa de imunização do mundo, é no Brasi Brasil, né? E, e muito técnico, muito, né, realmente competente no sentido de colocar as vacinas que realmente são importantes e, e ter acesso à vacinação para a população. A gente tem tido um desmonte de tudo isso, né? Então, acho que todas essas ações elas impactam agora no resultado que a gente está tendo aí. Né, no combate ao, ao coronavírus
0: né? Exato, tem um comentário aqui da Claudinha Mas vemos o SUS explodindo com os atendimentos E um plano de saúde invejável por aí fora Enfim é... Deixa eu Eu fazer uma pergunta para vocês é, no, no aspecto do âmbito da, da saúde é, Pat o que que você acha que 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 você vê assim que pode ser feito para a questão do covid considerando todas as essas situações novas que a gente tem enfrentado aí é, o que pode ser feito para a gente tentar minimizar a situação aqui na nossa região e, e melhorar essa situação de combate mesmo Além da questão do isolamento, o que pode ser feito pelo poder público? O que, que você considera?
2: Eu acho que o principal era a gente realmente investir na questão do isolamento, que a gente não, não tem desde o começo. A gente não tem. É, é muito interessante, assim, porque você vê aqui em Amparo, não sei como que está aí nas outras cidades, né? Então, eles estão, desde o começo, fazendo vista grossa para o funcionamento do comércio. Mesmo antes, quando no decreto não poderia funcionar, está funcionando normal e a gente não vê fiscalização. É... E aí colocam faixas nas ruas, falando assim, passear pode te matar, o coronavírus mata e tal, né? Então, existe... você é, tenta... Defender os dois lados, né? Você quer ficar bem com, com os comerciantes, né? Abrindo, deixando o comércio aberto e finge para a população que você está defendendo a população, fazendo uma campanha para as pessoas ficarem em casa. Se está aberto, é porque você pode ir, né? Se está a loja aberta e de repente você tem um uma necessidade em casa que nem é tão fundamental, mas você fala assim, a ah, loja tá aberta, eu vou lá comprar, porque tá aberta, eu vou lá só rapidinho, vou, né, vou e volto, e aí você vê as pessoas circulando normalmente, então, é, que política é essa, né, que, que confunde as pessoas, então acho que tem que ter, né, já passou da hora, na verdade, da gente realmente tomar uma atitude no sentido de diminuição de circulação das pessoas, né, Acredito que uma questão de, de aumento, ampliação de testes seria bem importante. Aí os municípios poderiam fazer isso, né, de uma forma é, não esperando tanto o governo, né, e o ministério para fazer isso. Os municípios têm autonomia para fazer isso, se tiverem recursos. Então poderiam fazer, né, uma, uma ampliação importante aí na testagem, isolamento dos casos confirmados, né, porque eu, eu acho que a gente tinha que pensar assim. É melhor a gente ter uma, uma política de restrição intensa, mas por um tempo determinado, e que a gente vai ter um resultado importante, do que a gente ficar do jeito que a gente está. Porque a gente não está vivendo a nossa vida normal, ninguém está vivendo a vida normal. Por mais quem tenha dinheiro, tu, tem acesso a todas as coisas, a gente não está vivendo a nossa vida normal. Né? A gente está tendo restrições, né? as, as coisas não estão funcionando, é, restaurante, bar, enfim. Então a gente é, provavelmente vai ficar dessa forma por muito tempo, então o impacto na economia com certeza vai ser muito maior, né porque você tem o, os trabalhadores adoecendo, então mão de obra que, tá, né, que, que tem que ficar um tempo é, afastada do trabalho, tem o impacto das perdas de vidas, tem que as pessoas não têm dinheiro para comprar, então as pessoas estão circulando nos shoppings, mas os próprios comerciantes estão dizendo que as pessoas não estão gastando e aí eles estavam preocupados porque eles estão tendo que pagar aluguel. Então, quando o shopping estava fechado, tinha uma justificativa de eu não negociar, não pagar o um aluguel, negociar, de repente, não pagar a conta de água, de luz. É, várias coisas que poderiam ser feitas, agora está aberto, não tem justificativa. Então, é, 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 é até meio burro, né? assim, uma coisa que não dá muito para entender. As pessoas pensam muito na questão, muito é, a curto prazo e não conseguem enxergar a longo prazo. Então, se de repente a gente faz aí um final de um, dois meses e... e Controla realmente e depois vai fazendo uma flexibilização de uma forma é, planejada né, e baseada em teste, eu acho que isso é o que a gente precisaria fazer o mais rápido possível. Né, e, e de preferência dentro de uma região, porque também não adianta, por exemplo, no município de amparo, aqui né, as cidades são muito próximas, né? Então, não adianta o um município fazer e, de repente, vindo pessoas de outros lugares. Então, o ideal realmente é que as, as micro-regiões conseguissem fazer isso de uma forma mais articulada e se tomasse uma decisão nesse sentido, né? Porque a decisão em relação à ampliação de leito de UTI é mais difícil, né? de Em relação a recurso e tudo mais, a, a espaço físico para fazer. Então, muitas vezes, você precisa do governo para isso. Mas para a aquisição de um número maior de testes e tomar essas medidas de restrição, o município teria condições de fazer, né? A região como... Todo poderia fazer, né? E acho que a gente de alguma forma precisa pressionar isso, né?
0: Exatamente. É, se o município tem autonomia, o município pode muito bem pegar e fazer, né? É importante ressaltar essa, essa, essa ele questão. Ele pode fazer
2: menos, né? Do que o, o governo está colocando ali, que tem o. Você tem que testar tais pessoas, ele não pode fazer menos, mas mais ele pode fazer. Se ele tiver recurso e tiver decisão para fazer isso, ele faz
0: considerando que a situação nossa ou o que a gente está enfrentando de pior no momento é isso, então o município tem que é, é, despender um, um dinheiro um pouco maior com isso nesse momento. Não tem uma outra situação que a gente possa considerar diferente dessa, né? Uhum. E... A necessidade é essa, né? Exatamente. E, e, e Luiz Felipe, o que, que você enxerga que assim A gente vê... É, muita discussão existe... Falar... É, a esquerda quer que pare tudo... Porque... É, precisa parar... Que é, que é o discurso que a gente sabe... Que é essa situação que, foi, que aconteceu na Nova Zelândia... E tal... Mas assim... É, o que você enxerga... Que a gente pode fazer... É, enquanto esquerda... Para melhorar essa situação porque a gente também está preocupado com a economia A gente falar ah. que a gente não está preocupado com a economia é um absurdo que nunca a gente falou que era para fechar todo mundo, que é um projeto igual os bolsonaristas estão falando isso, né? que é um projeto que a esquerda quer que pare tudo para todo mundo falir e a esquerda dominar, porque daí o assistencialismo prevalece, aí vem essas noias totalmente loucas que não, que não tem nada a ver da cabeça, mas enfim a gente está preocupado com a economia mas a gente está preocupado com essa situação, é igual a Pati falou, que de repente o lockdown aí teria resolvido a situação muito melhor do que a gente ficar nesse negócio, vai não vai. O que, que você enxerga que dá para ser feito?
1: É, eu, eu acho assim, a gente tem, tem perspectivas em várias escalas, né? Numa escala maior, é, nacional e até global, é, eu acho que realmente o, o Estado está sendo convocado a assumir um papel importante dentro de, de garantias de direitos fundamentais como o direito à saúde. né? Então, é, é óbvio que você não consegue deixar o capital controlar uma pandemia, porque o que vai acontecer é o que está acontecendo basicamente no Brasil. Um genocídio, onde quem vive é quem tem grana até certo ponto porque depois quem tem grana precisa de quem é mais pobre para continuar tendo grana para continuar explorando para continuar lucrando é, na nossa região aqui principalmente o interior né região da do circuito das águas região da baixa montesana é, a esquerda ela está bastante acho que empenhada né em pensar numa realidade nacional do ponto de vista político mas acho que deveria se voltar mais para um olhar local e construir né essa rede de articulação é, especialmente com os pequenos produtores olhar com mais carinho olhar com mais cuidado olhar com mais atenção para quem está ali segurando né para os pequenos mesmo né os micro é, empresários os produtores locais que estão preparando refeição estão fazendo máscara os comércios né é, varejistas, aqui em Jaguarino mesmo, o povo faz filas quilométricas para ir comprar em dois ou três supermercados da cidade. Por que não dar preferência para o mercado pequeno que está ali dentro do bairro? né? Quer dizer, você diminui muito o fluxo de circulação de pessoas, você acaba garantindo a renda da pessoa que está lá e, de certa forma, acho que orientar um pouco a população. Jaguarino é uma cidade que tem um custo de vida muito alto, é uma cidade controlada né, pelo cartel da especulação imobiliária, e eu estou comprando até uma briga, porque eu tenho sugerido para um monte de amigos que não estão conseguindo pagar aluguel, ou que tem negócios que vão fechar porque não estão conseguindo pagar o aluguel, e eu digo, cara, deixa de pagar o aluguel. Né? Negocia com, com o proprietário, com a proprietária, porque ele não vai conseguir alugar para outra pessoa. E o que acontece é que na maioria das vezes a população faz o quê? Paga a fatura do cartão, com juros, paga o aluguel, e depois vai ver se sobra dinheiro para comprar comida e a gente é muito obediente né? a esquerda também é muito medrosa nesse aspecto, o pessoal morre de medo de ficar com o nome sujo, meu Deus eu vou dever pro banco e se a gente quiser colapsar o um sistema a primeira coisa que a gente fazer é parar de pagar os bancos né? devo, não nego pago quando puder, quando o banco me ligar daqui três anos para negociar os juros eu vou pagar metade do que eu tava devendo então é uma estratégia também de, de, de uma micro revolução por assim dizer Aqui em Jaguaruna tem um monte de pequeno comércio que tem delivery, mas que tá falindo porque o povo faz fila. Dobra o quarteirão para comer naquela franquia lá de fast food que agora abriu. E vem gente até da tua cidade aí, Cássio. Vem para cá só para poder comer lá o, o lanche, né? Então, quer dizer... Vem.
2: bem a
1: consciência, pra... né? Da gente, da gente valorizar e proteger o pequeno produtor local, o comércio local... Essa rede, agora a gente está fazendo uma campanha do agasalho aqui na cidade, né, com onça, canhota. Então, muita gente querendo doar roupa e a gente buscar, fazendo um mapeamento, que é muito difícil numa época de pandemia, mas localizando pontos que, às vezes, nem a Prefeitura, nem a assistência social conhece, mas muita gente empenhada né em querer ajudar, em querer fazer a diferença. E quando a gente chega nos lugares, eles já querem saber, ah, mas vocês são de partido? Ah, mas vocês são da igreja, ah, mas em quem que vocês têm que votar? E a gente vê que, que sujo né, o caráter é, da politicagem, que muitas vezes leva o assistencialismo para essas áreas, pedindo um voto em troca, e definitivamente não é a postura que a gente está buscando. Mas essa rede tem que ser criada. Então, ao invés de ficar tentando afinar o discurso né, e pensar em eventos muito complexos para debater o sexo dos anjos e que só vai juntar o pessoal que já concorda, acho que pensar em ações mais práticas, né pensar em ações eficazes, é muito complicado ir para rua para fazer isso agora na pandemia, mas com os devidos cuidados, né? evitando é, é, aglomeração, tomando muito cuidado na hora de arrecadar esses produtos para fazer a higienização, para fazer a limpeza, dar um tempo ali né de três, quatro dias da roupa já é, é ensacada para não ter a possibilidade do vírus estar de repente ali vivo. Fazer um contato via WhatsApp já para montar kits, para saber que tipo de necessidade cada família possui. E você já pode fazer a entrega desse material diretamente, né, sem que a pessoa tenha que, sei lá, provar roupas ou ficar um monte de gente reunida. E é um espaço que acho que tem que ser ocupado e que está sendo ocupado por, por essas pautas né, do empreendedorismo social, que é um discurricinho assim, neoliberal fajuto, meio Taba Amaral, me perdoa quem é fã dela, ela tem várias características positivas, eu sei, mas ela joga o jogo do capital, né? Então, acho que a gente precisa criar é, essa estrutura e nos aproximar dessa população. Como você disse, Cássio, ouvi, né, do que, que vocês estão precisando, o que está que faltando, o que, que eu posso fazer por você? tá faltando sabonete, tá faltando shampoo, tá faltando cobertor? E aí juntar, viu? Vamos, vamos doar, vamos fazer. No interior, acho que pode ser uma, uma medida, até certo ponto, é, emergencial. É, não deixa de ser um assistencialismo, mas que, que não pendura tanto no poder público, né? E ao mesmo tempo cobrar das autoridades. Então, o é. que, que que vocês estão fazendo? Que medida está sendo tomada? Denunciar né, o comércio que está funcionando clandestino... E brigar com esses caras que estão querendo abrir, que estão querendo chamar a população, que estão lá nos carrão de 250, 300 mil reais falando que precisa reabrir o comércio, que vai passar fome. A gente tem que expor, né? mostrar para a população pobre que ela está sendo explorada e que a vida dela está sendo colocada em risco para sustentar o lucro do, de, do que está ali fazendo o isolamento. Ou do que está na rua, mas que vai ter o dinheiro para ir lá para o Einstein fazer depois um tratamento. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais é, combativo no sentido de, de ter clareza né, e falar abertamente com a população sem ficar com melindres, sabe? Sem, sem querer pisar em ovos. Tipo, ah, mas eu vou ali, eu vou ter que me associar com essa pessoa que é de outro partido, mas aí eu vou estar tá entrando num, num território, não, não quero ajudar quem votou no Bolsonaro. E não é desse jeito, a gente tem que superar isso, né? A gente tem que recriar esse canal de contato, recriar esse canal de comunicação, nos reaproximar dessa, dessa população. Senão vai ter eleição e a gente vai ter que decidir outra vez entre uma direita coronelista, conservadora, tradicionalista, ou essa direita neoliberal, empresarial, né, que é tão picareta quanto, só, só muda a cor, né? é, vai do, do azul tucano para o laranja Itaú, o partido novo. E aí, como é que a gente supera? Se a gente não, não se reaproximar da população, a gente nunca vai conseguir que eles concordem com a gente. E eles estão o dia inteiro lá, vendo no WhatsApp o né? o plano dos cubanos para invadir o Brasil, aquelas coisas todas. E que tipo de informação nós estamos produzindo? Né? Qual é o nosso contato com eles? É uma preocupação que a gente precisa ter.
0: Você falou sobre solidariedade, eu lembrei de uma situação que assim, eu e a Claudinha, que está aqui também acompanhando, a gente está participando de um grupo de, de solidariedade e a gente vê uma diferença entre a questão da solidariedade e do assistencialismo. Vou dar o um exemplo que tem um grupo aqui que é ligado a um pré-candidato a um pré ao prefeito aqui da cidade que está fazendo é, é uma parecida com uma, uma questão de solidariedade, mas assim, eles estão juntando famílias e estão prestando assistência recorrente. porque Para criar aquele vínculo com a família e para depois falar, olha, eu te ajudei, vota em mim. Enfim. E o nosso grupo tem feito o quê? A gente tem feito assistência e a gente tem encaminhado os nomes para assistência social da cidade, para promoção social. Ou seja, a gente ajuda quem ainda não teve assistência da promoção social e se de repente voltar a não ter da, da promoção por algum motivo a gente volta a ajudar mas a gente não cria esse laço de estreito, né? E assim eu, o nosso grupo é muito grande, então cada vez que vai entregar a sexta é um diferente não é ali 3, 4 igual tem uma outra equipe que tá fazendo isso, que vai 3, 4 e toda vez aquela pessoa bate na porta daquela família de novo então, é uma, isso é assistencialismo. E o que a gente está fazendo é uma prática de solidariedade, que é totalmente diferente, né? A pessoa nem vai lembrar que eu levei a cesta para ela, porque eu fui levar uma vez só. Na outra vez foi outra pessoa que foi levar. E, assim, são pessoas ligadas de, de, pela amizade. Pessoas que estão ligadas, às vezes, por partido e tem pessoas que não são de partido também, né? E de outros partidos, que é o que você está falando. Que, de repente essa situação da gente falar ah, tem aquela pessoa daquele partido, a gente não pode estar junto então, é uma situação aí que, que a gente tem que enxergar de uma maneira diferente bom gente, o papo foi bem bacana bem legal e para finalizar, eu queria que vocês dessem umas considerações finais e, e daí daqui a pouco eu dou, no finalzinho eu dou um recadinho que quarta-feira tem outra live daí eu comento um pouco sobre ela Obrigado, viu, Pat. Sua ideia foi maravilhosa de fazer esse, esse observatório Covid, essa análise quinzenal. É, vamos tentar expandir. Eu acho que foi bacana trazer o, o Luiz Felipe aqui também hoje, trazendo essa perspectiva de Aguariú, numa perspectiva diferente. E, e como a gente já estava comentando lá no grupo, né, da gente tentar expandir isso para as outras cidades e, e tentar fazer uma análise melhor dessa situação na nossa região como um todo.
2: Eu gostei bastante também, né, acho que o Luiz contribuiu bastante e acho que a gente pode pensar mesmo em, em também discutir mais essas ações que a gente pode fazer aqui, né, na, na nossa cidade, na nossa região, assim, porque a gente fica falando muito da, a gente traz a realidade, né, que a gente precisa trazer, acho que as, as pessoas precisam saber que a gente está passando por um momento difícil né? e que o um momento difícil não são soluções simples que a gente vai resolver e que a gente precisa realmente de, de, de enfrentamentos, né? de fazer enfrentamentos, de encarar a situação de frente, né? mas às vezes também é, acaba indo para um lado de um desânimo. né? Acho que a gente está num momento bastante complicado é, da quarentena que as pessoas que realmente acreditam e estão fazendo estão desanimadas estão né? com sofrimento mental então às vezes até pensando em, em deixar de fazer né? eu tenho visto até pessoas próximas assim, se questionando em relação a isso então acho que a gente tem que fazer um movimento de se unir nesse sentido de se fortalecer né? é, de manter a importância do, das ações que a gente está tomando e pensar estratégias para além então acho, eu gostei muito desse final né, de vocês trazerem essas perspectivas daí do que está sendo feito na, na cidade de vocês e eu acho que a gente trazer mesmo experiências positivas e pensar coletivamente o que a gente pode fazer para se fortalecer né? então fiquei bem feliz aí com, com a nossa conversa hoje
1: Obrigado legal Pátio. também gostei muito de gostei muito de participar agradeço muito aí o convite do Cássio sempre que possível é um prazer estar tá, tá colaborando eu concordo muito com a Patrícia, né? Quer dizer, é, é obrigação do Estado garantir uma série de, de questões, de direitos. Com certeza, né? É obrigação do Estado. A gente não deve, acho que, desonerar o Estado, desobrigar o Estado. Mas na ausência do Estado ou, ou, ou quando o Estado é incapaz de, de executar, né, a, as suas funções, a gente precisa se unir, a gente precisa se mobilizar, criar um pouco essa essa rede. Né, de comunicação e principalmente de ação. E a ação ela é prática, né? A ação ela, ela é, é ela sai do, do ciberespaço, ela sai do mundo virtual e vai para o mundo real e cria esses laços, né, Caso? E acho que a gente mostrar isso para a população quer dizer, dizer, olha, eu tô aqui, não é para pedir voto, eu tô aqui que você também tem tem seus direitos. Se alguém vem aqui pedindo voto, desconfie dessa pessoa. Se alguém vem aqui te pedindo alguma coisa em troca, saiba que essa pessoa não está te ajudando, ela está te comprando. E a gente parte do princípio que isso é óbvio, que a gente aprendeu isso. Mas a gente desconsidera muitas vezes que grande parte da população mais carente, mais vulnerável, não tem né informação. E muitas vezes elas acabam sendo é, culpadas, convencidas, por esse discurso, né que aí sim é muito paternalista, é um discurso de compra de voto, de, de manter até a dependência, né, se, se auto promovendo em cima da própria dificuldade daquela pessoa. Então, eu acho que essa essa rede nossa ela precisa se fortalecer, inclusive entre as regiões, né. Eu acho que o pessoal tem sido partido importantíssimo de articulação é, de iniciativas nesse sentido. Então é é uma é um canal importante, né, de, de comunicação e de fortalecimento é, entre as regiões do, do município. E acho que juntos, né, nós somos muito mais fortes. Buscar dentro da, da cidade essa capilarização, as lideranças nos bairros, né, é, reativar a participação dentro do, dos conselhos, né, dentro do, do, dos, do das associações de bairros. Quer dizer, agora está tudo meio parado por causa da pandemia, mas retomar esse diálogo com a comunidade direto, né, de ouvir o que que a comunidade precisa e pensar ferramentas de prover isso. Não para a gente chegar e dizer, olha, você precisa disso, mas de ouvir do que é que vocês precisam. É analisar essa demanda, a gente consegue atender, é, ou então a gente tem que cobrar o, o governo, sem medo né de, de combater, de enfrentar, de expor, quem vem fazendo aí a necropolítica, uma política suja, enganosa. Complicado em cidade pequena, eu sei, todo mundo se conhece, a gente sofre ameaças, chantagens, Mas é, nós temos que pensar que, que tem mais gente querendo o bem, né? que tem mais gente lutando em prol da, da vida, das pessoas. Senão a gente desiste, né? Senão a gente realmente uhum. larga a mão e joga a toalha. E não é o caso. A gente precisa achar caminhos aí para, no meio da crise, aproveitar e tentar uma ruptura, né? uma mudança de, de paradigma. Socialismo ou barbárie, alguém disse lá no começo, é, que seja, pelo menos, uma reflexão, né? que seja, no mínimo, uma oportunidade da gente rever é, a crueldade né? e, e a perversidade do sistema ideológico, político e econômico no qual a gente está inserido. Mas que isso fique claro para as pessoas mais simples. E para quem pensa também né, que está se beneficiando, que esse governo federal realmente é infalível, não é corrupto. A gente tem que é, é, o tempo todo reforçar e mostrar isso. A gente precisa ser insistente, precisa ser repetitivo. Falar o que a gente já sabe, não para os outros, mas para as pessoas que, que não sabem que ainda não conhecem. É um trabalho de base. Foi assim né, que que o golpe ganhou força, que o golpe ganhou vulto. Foi assim que esse cara, completamente incompetente e, e perverso, chegou ao poder. Então, de certa forma, nós temos que usar a mesma ferramenta é, para reverter, né, na medida do possível, essa essa situação. E a pandemia tem, as pessoas estão estamos assistindo. Então, vamos produzir. Né, ações, reflexões que de fato transformem a realidade, eu acho que o desafio é a criatividade e força prática de vontade para fazer isso acontecer
0: Legal é importante ressaltar, lembrei de uma coisa aqui agora, né? por coincidência é, a gente tem a Pátria representando o pessoal Amparo e tem o Luiz Felipe representando o pessoal Jaguariúna e nem o pessoal Amparo nem o pessoal Jaguariúna vão participar das eleições de 2020 então o que a gente está fazendo aqui, né? apesar do pessoal pedreira vai participar dessa eleição de 2020, o que a gente está fazendo aqui é porque a gente realmente está preocupado com a população e a gente realmente está preocupado com a situação que está acontecendo. Né? Não é uma, uma live eleitoreira, que assim a, a Pati vai ser candidato, o Luiz Felipe vai ser candidato, enfim, é uma live porque a gente considera que é importante a gente discutir essas situações e a gente tentar achar um caminho de que as pessoas consigam passar por essa pandemia, né, e que elas não sejam jogadas aí na sarjeta como se não fosse nada. Então queria finalizar falando sobre isso. E a gente tem que também enxergar que assim o mundo existe por milênios, né? O capitalismo aí existe por duzentos e poucos anos. Não é não é tanto tempo assim. Então é, a gente considera que tudo que existe na sociedade hoje é um fato dado. E a gente precisa enxergar que existem maneiras da gente transformar a sociedade e de trazer uma sociedade diferente, porque hoje a gente está acabando com o nosso meio ambiente. Até mandei uma notícia para vocês, antes da gente entrar na live aqui, sobre, sobre a questão da, é, de uma gripe nova que está surgindo nos suínos lá na China, que, que é uma possível pandemia nova. É, então... É uma situação que assim que é que é bem complexa e tudo isso afetado por por características do, do próprio capitalismo, né? Então é há quem defenda o capitalismo, o capitalismo tem que continuar existindo e há quem não defenda, né? E, mas assim o fato é que para continuar as coisas do jeito que estão não existe mínima possibilidade. E aqui só para antes de finalizar tem uns comentários aqui, a Claudinha, é difícil mas não é impossível. Temos que lutar para acabar com, com esse capitalismo todo. É... A Stephanie, essa conversa foi boa para dar um ânimo e um quentinho no peito, no meio de tudo isso. Às vezes parece que estamos lutando sozinhos, e é sempre bom saber que não estamos sozinhos. Apenas precisamos fazer os laços acontecerem. Isso é verdade, viu, Stephanie? E eu falo para você que, assim, eu conheci o Luiz Felipe o ano passado, é um companheiro aí, gosto muito dele, é, a gente fez ações juntos, a gente fez uma uma ação bacana lá no dia 7 de setembro, lá em Jaguariúna, foi quando a gente estreitou um pouco mais os laços, eu, eu, eu tenho participado de algumas discussões lá do coletivo Onça Canhota, eles estão fazendo um trabalho muito bacana lá em Jaguariúna, e eu estou super feliz com o trabalho que eles estão fazendo lá, a Pathy eu conheci faz pouco tempo, mas assim, eu estou admirando demais o trabalho, o caminho que o pessoal Amparo está seguindo, assim, as decisões que o pessoal Amparo está tomando e o porquê está tomando. Então, estou super feliz de ter é, esses companheiros aí e a gente tem que se encontrar, né? Exatamente isso, a gente tem que se encontrar e se encontrando a gente consegue fazer a diferença, porque sozinho no mundo a gente não faz diferença, mas em, em coletivo a gente faz a diferença.
2: Com
0: certeza. É Sigamos hum. e... na luta, né? Exatamente. Sim. Então, quarta-feira, gente, só para passar um recadinho, se depois vocês quiserem falar mais um pouco, daí a gente não tem problema. É, quarta-feira a gente tem uma, uma live, eu vou fazer uma live junto com, com a Mayara e a, e a Priscila Guiar. A gente vai falar sobre a educação online, as dificuldades da educação online no ensino infantil, na educação infantil. Então, espero você Às 19 horas, na quarta-feira para acompanhar essa live E discutir tudo isso Que a outra live que a gente fez sobre educação foi muito bacana e, Então, super importante A gente discutir educação Principalmente pelo que a gente está vivendo agora No momento, e a educação infantil é uma situação Muito complexa, né, porque sem Sem essa interação social É difícil a criança Construir esse conhecimento né? Beleza, gente? Boa noite para todo mundo
2: Bom Boa noite. e até corta.
0: Obrigado, Paty. obrigado mesmo. Obrigado, boa noite. Coração. Um tchau, tchau.
2: Tchau.